1: Louis. Nova. À chaque fois qu'il y a des prises de parole massives dans l'espace public, on se demande est-ce que c'est particulier, est-ce que ça va créer quelque chose de différent des années d'avant. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à j'ai tendance à penser les prises de parole, qu'elles soient individuelles ou collectives, comme plutôt des coups d'accélérateur. En fait, pour moi, toutes ces prises de parole, elles sont liées entre elles dans une sorte d'histoire ouais, progressive vers l'égalité et vers la fin des violences. Penser qu'une prise de parole à elle toute seule va changer radicalement les choses, je pense que c'est se tromper. C'est en fait l'accumulation de ces prises de parole, à la fois de personnalités qui vont écrire des livres, qui vont parler dans les médias, et de toutes les personnes qui s'engouffrent derrière elles pour témoigner, qui, je pense, fait bouger les lignes. Mais... Je ne crois pas à une prise de parole qui, du jour au lendemain, va changer radicalement les choses. Ce que je pense, c'est qu'on vit des phases d'accélération de l'histoire et que toutes ces prises de parole individuelles et collectives sont des, sont des éléments d'accélération.
2: Il y a eu tellement de prises de parole cette année, de courage sur les plateaux télé, sur les réseaux sociaux, de récits pour contrer le bruit et la violence. Il y a eu des penseuses, des militantes et des autrices, il y a eu des anonymes sur les réseaux sociaux qui ont raconté les agressions subies dans l'enfance, des hommes et des femmes victimes d'inceste, il y a eu le Me Too gay. Il y a cette accélération depuis quelques années, de plus en plus de mots, de plus en plus de force pour sortir du silence, parvenir à l'écoute, à l'entente. Et pourtant, les études, par exemple celles basées sur les chiffres de la police et de la gendarmerie, ne soulignent pas de baisse des violences faites aux femmes. Pourtant, les enfants semblent continuer de se faire violer avec constance. À l'issue d'une année à scruter les prises de parole, je me suis demandé ce qu'elles changeaient, ce qu'elles transformaient vraiment. J'ai donc demandé à Caroline De Haas, militante féministe, fondatrice du collectif Nous Toutes et autrice cette année, d'en finir avec les violences sexistes et sexuelles, manuel d'action, Comment analyser l'impact de ces prises de parole et ce qu'elles changent ou non dans notre société Je suis Charlotte Pudlewski, bienvenue dans Fracas.
1: Dans ma lecture des accélérations, je remonte en fait à MeToo, donc il y a quelques années. En 2017, il y a une nouvelle vague MeToo, parce que MeToo a été en fait créée quelques années auparavant par une militante féministe noire américaine Tarana Burke. Et en 2017, il y a une implosion mondiale. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est de voir pourquoi en France, on n'a pas, comme aux États-Unis, eu très vite dans la foulée de MeToo, des sanctions, par exemple, des plaintes, des prises de parole de personnalités. Il a fallu attendre quelques années pour que Vanessa Springora sorte un livre, pour que Adèle Enel prenne la parole, puis ensuite, cette année, pour que Camille Kouchner publie La Familia Grande. Et quand on essaie de comprendre, moi j'avais discuté avec un journaliste du New York Times pour essayer de comprendre le décalage entre la France et les états unis Et le journaliste du New York Times m'avait dit « mais vous vous rendez pas compte que en fait MeToo aux états unis c'est l'aboutissement de quelque chose. Ça faisait des années en fait que les personnalités, les intellectuels, les artistes se parlaient entre elles, parlaient avec les militantes féministes, structuraient un discours politique sur la question des violences sexistes et sexuelles et se préparaient en fait à être entendus. » En France, MeToo, ça nous est un peu tombé dessus, quoi. Et donc, il y a eu ensuite un process de, de sort de maturation qui donne, en fait, des prises de parole un an, deux ans ou trois ans après. Et... Je trouve que ça permet aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'à l'époque de MeToo, alors qu'aux états unis les artistes tenaient des discours extrêmement structurés sur la question des violences sexistes et sexuelles, nous, on avait une tribune sur le droit d'importuner dans le monde. Quoi. Euh, je veux dire, moi, je, je pleurais. Je disais, mais pourquoi Mais donnez-nous vos artistes, s'il vous plaît. Et il y avait un tel décalage. C'était impressionnant. Bon. Et en fait, c'est parce que la France, en tout cas en France, on n'avait pas encore maturé. Cette question-là, et pour moi, c'est voilà, c'est très révélateur de voir que on est en train de vivre, je pense en France, ce qui s'est passé au moment de MeToo aux États-Unis, avec quelques années de retard.
2: Donc en fait, finalement, en France, il y a eu d'abord des prises de parole publiques avant qu'il y ait un phénomène social ou sociétal.
1: Ah, tout l'inverse. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a eu des prises de parole publiques qui ont déclenché un phénomène, un fait social, MeToo. En France, il y a eu MeToo avec des prises de parole individuelles, de fait. Mais en fait, il y a eu très peu de prises de parole de personnalité à l'époque. Et en fait, c'est ces prises de parole individuelles qui ont déclenché une maturation dans les mouvements féministes, dans, auprès des artistes, auprès des intellectuels, et qui ont de fait, un an, deux ans, trois ans après, donné les prises de parole de Vanessa Springora, d'Adèle Enel, d'Aïssa Maiga ou de Camille Kouchner, par exemple. Mais c'est l'inverse, en fait, des États-Unis. En tout cas, je pense que c'est une lecture qui est intéressante et qui permet de montrer par ailleurs l'articulation entre les, les mouvements collectifs qui sont composés de paroles individuelles, hein, mais qui sont, qui sont de masse, et les prises de parole de personnalités qui vont venir faire euh, encore... En fait, comment je pourrais le dire Pour moi, les prises de parole, euh, bon, les deux principales hein, que je garde en tête, c'est celle d'Adèle Haenel et celle de, de Camille Kouchner, elles, en fait, elles font franchir le mur du son. Pour moi, il y a vraiment un truc de de fracas, en fait. Ça fracasse le mur du son. C'est-à-dire que, bam, d'un coup, il y a un truc qui arrive. Et comment je vois que ça franchit le mur du son, moi C'est que ces événements-là, c'est les seuls. La prise de parole d'Adèle et, la, et le, le livre de Camille Kouchner, dont on parlait les copines maman d'école. Mes copines maman d'école, je les adore. Hein. C'est pas du tout des personnes qui sont dans les milieux féministes, dans les milieux militants. C'est pas forcément des gens de gauche, toutes. Euh, et pourtant, ça a percé le mur du son. Elles m'ont parlé d'Adèle Haenel, elles m'ont parlé de Camille Kouchner. Et pour moi, c'est le symbole que, justement, ça dépasse les milieux militants et qu'on est face à quelque chose qui, qui va avoir un impact dans l'imaginaire collectif et sur l'espace public. Pas un impact suffisant, ce pas des prises de parole qui vont changer radicalement la donne, mais un impact, ça c'est certain. Oui, parce
2: que c'était une de mes questions aussi. Toi, tu as le sentiment que c'est devenu quelque chose de, de très grand public, cette prise de conscience des violences euh, faites aux femmes. Moi, j'ai reparlé euh, récemment avec euh, la statisticienne Alice Debauche que j'avais interviewée pour le podcast euh, ou peut-être une nuit, et elle m'avait dit à l'époque euh, passer les cercles militants euh, et, et les cercles féministes et les universitaires, etc. Les gens ne mesurent pas, on parlait d'inceste en l'occurrence, les gens ne mesurent pas euh, l'ampleur des statistiques, l'ampleur du, du problème à quel point c'est systémique. Je lui ai reposé la question il y a quelques semaines après la publication de La famille Grande et après la campagne Me Too Inceste, dont on va reparler. Et je lui ai demandé si c'était toujours vrai pour elle, si passé ces cercles-là, les gens ne savaient pas ou pas assez. Et elle m'a dit Oui, oui, moi, je, je suis toujours sur cette position-là.
1: Alors, moi, j'ai fait le choix, et c'est un choix politique, euh, d'être optimiste. C'est une décision, en fait. Euh, D'abord pour des raisons de santé mentale. Et puis parce que euh, c'est pour moi l'optimisme un moteur de mon action. Et quand je suis trop pessimiste, en fait, je n'arrive plus à militer et j'arrive plus à m'engager. Sur quoi je m'appuie pour être optimiste Ce n'est pas juste un choix politique, ça s'appuie aussi sur des choses rationnelles. J'ai commencé à militer dans les mouvements féministes, euh, je pense, il y a 20 ans. Et j'ai fondé, une, ma, la première association féministe que j'ai fondée, je l'ai fondée en 2009. Donc c'était il y a 12 ans. À l'époque, je veux dire, on, était, on devait être 4 ou 5 même pas, à prendre la parole publiquement dans les médias sur ces questions-là. Mais genre, on était toutes seules. C'était genre, il y avait un désert et on était cinq à se faire des coucous très très loin. Enfin, C'était incroyable. Aujourd'hui, on est des dizaines et des dizaines à prendre la parole publiquement sur ces questions-là. Donc ça, pour moi, c'est le premier élément. C'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui j'ai plus l'impression d'être toute seule dans le désert. J'ai toujours parfois l'impression d'être dans le désert, mais j'ai l'impression qu'on est des, des centaines et des milliers. La deuxième chose qui, moi, m'interpelle, c'est ce que je vis dans mon travail. J'ai fondé une entreprise de formation sur les questions d'égalité et de prévention du harcèlement sexuel au travail en 2013. Donc, il y a bientôt dix ans. En 2013, quand j'allais dans les entreprises pour dire « il faut peut-être parler du harcèlement sexuel », les gens me disaient « Hein ?» D'abord, il n'y en a pas chez nous. Et quand je disais bah, « si, je pense », il disait « non, mais on ne va pas en parler, en fait ». Même une fois, en 2014, on m'a demandé de retirer une diapositive de mon PowerPoint qui parlait de harcèlement sexuel au travail. Non, mais euh, c'est un, un peu agressif de parler de ça comme ça. On va plutôt parler de sexisme ordinaire. <rire> J'ai dû retirer ma diapo. Donc, c'était incroyable. Bon. Et ça, c'était en 2014. C'était il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui... Non seulement, on ne me demande pas de retirer mes diapos, mais tous les jours, il y a des entreprises qui m'appellent pour qu'on travaille sur ces sujets-là. Euh, et des entreprises de, de toutes formes, de, de tout type de métier, de, de, qui embauchent des gens de, de tous milieux sociaux. Euh, je vais former des agents de collectivité qui travaillent dans les jardins, comme je vais former des cadres supérieurs, comme je vais former des gens qui fabriquent des jeux vidéo. Fin... Et en fait, quel que soit le milieu dans lequel on intervient il y a toujours des résistances. Et il y a des résistances au très haut sommet de l'État, comme dans les très grandes boîtes, comme dans les agents de catégorie C qui s'occupent du ménage dans une collectivité, par exemple. Il y a des résistances partout. Mais par contre, je n'ai plus, ou quasiment plus, à justifier l'existence de ces formations et la nécessité de travailler sur les violences au travail. Et ça, c'est déjà un énorme changement pour moi. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a dix ans, je passais des heures et des heures à essayer de convaincre les gens qu'il fallait travailler sur ce sujet. Aujourd'hui, je, je dois convaincre les gens qu'il y a un problème majeur, qu'ils sont concernés. Je dois les convaincre qu'on peut agir, mais je n'ai plus besoin de justifier pourquoi je suis là. Quoi. Et ça, c'est quand même un sacré changement. Tu dis que ça ça, ça, ça se passe dans tous les milieux, euh, qu'en tout cas, toi,
2: tu constates une prise de conscience euh, dans tous les milieux. Mais moi, j'ai le sentiment, quand on regarde euh, les médias, par exemple, qu'effectivement, il y a beaucoup plus de médias euh, féministes euh, aujourd'hui. Il y a des revues euh, qui se lancent, comme là récemment, euh, La Déferlante. Il y a des prises de parole de féministes dans les grands médias. Euh, euh, comme toi, tu peux être sur tous les plateaux télé, ou comme Alice Coffin peut être invitée euh, à droite, à gauche, etc. Et pourtant, on se retrouve encore avec euh, des chaînes... Euh, de droite ou très très à droite comme CNews, avec des débats sur le féminisme entre deux hommes, comme celui qu'il y a eu par exemple récemment entre Raphaël Enthoven et Éric Zemmour. Et donc l'idée du féminisme est beaucoup plus abordée en permanence, mais parfois avec une virulence telle, qu'on se demande si ça avance vraiment et que du coup, moi, je me demande si les gens qui font appel à ces formations ont vraiment besoin et envie, enfin besoin, oui, mais ont vraiment envie euh, que les employés de leur euh, entreprise soient formés ou s'ils ont besoin de communiquer dessus
1: Alors, il y a plein de choses. Euh, la première chose, c'est qu'on n'est pas uniquement dans un mouvement de progression sur la question des prises de conscience des droits des femmes. Il me semble que notre société est aussi dans un mouvement de crispation et notamment de en fait, moi je dis de, de monter du fascisme en fait. Et donc c'est pas contradictoire de penser que d'un côté il y a une progression, des, une prise de conscience sur la question de l'égalité et sur la question de la prévention des violences et qu'en même temps, dans le même temps on assiste à une crispation très forte, à une montée de l'extrême droite et à une montée des, des réflexes fascistes en fait dans notre pays. Bon. Et euh, autoritaires enfin. Donc on peut analyser les deux en même temps, en fait. Pour moi, ce n'est pas contradictoire. Et c'est vrai que parfois, en tant que militante féministe, j'ai le sentiment d'être prise dans une vague positive de, de progression de, de, et de changement de la société et d'être en parallèle ou face, en fait, à une vague de repli sur soi. De... Enfin, moi, je me suis pris un coup de flip ce matin en pensant à Eric Zemmour, en me disant « En fait, ce mec, matériellement, pourrait devenir président de la République. Enfin, » je, je, je veux dire, c'est possible, en fait. Et quand il dit qu'il faut supprimer toutes les lois de lutte contre les discriminations, j'ai je, je, ouais, des moments aussi de, de, grand, de, de grand désespoir et, de, et de, ouais, de, de grand pessimisme. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas contradictoire, voire même, je, je, je pense qu'on pourrait presque même aller plus loin, c'est que les débats comme celui qu'on observe entre Raphaël Antoven et Eric Zemmour, donc deux hommes blancs euh, qui vont aller parler sur le plateau de Signus de féminisme, pour nous cracher dessus en fait, c'est peut-être aussi le signal que ça progresse. On pourrait aussi le lire dans l'autre sens, c'est-à-dire que si ça résiste au temps en face, s'ils estiment nécessaire d'aller à deux sur un plateau pour nous défoncer, c'est qu'ils se disent « il y a un problème ». Moi, je le ressens à titre très personnel, c'est que depuis quelque temps, il y a énormément de journaux qui mènent des enquêtes sur mon travail. Donc il y a eu Marianne, par exemple, en septembre-octobre de l'année dernière. Là, en ce moment même, il y a Le Point et Le Figaro qui sont en train d'enquêter sur mon entreprise en essayant de trouver des trucs pour euh, me faire couler, tout simplement. Donc ils vont interroger la façon dont j'ai répondu au marché public, ils vont, essayer, ils vont aller vérifier la façon dont je fais mon travail, etc. Ce qui est par ailleurs très intéressant, ça permet d'interroger mes pratiques et de, de me faire progresser. Donc je, je les en remercie. Mais dans un truc très euh, agressif, en fait, de... de d'essayer d'aller chercher les personnes qui participent à ce changement social féministe et d'essayer de les affaiblir. Quoi. Et Alice Coffin, c'est l'incarnation de ça. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher chaque phrase d'Alice pour essayer de la mettre en difficulté.
2: Alice Coffin, dont on peut redire qu'elle qu est journaliste, militante, lesbienne, féministe et autrice cette année d'un livre qui a fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle Le génie lesbien.
1: Donc, pour moi, c'est... Par exemple, quand je, demande, je reçois une demande d'enquête de, de la part du Figaro, en même temps que le Figaro ne réagit pas à des faits de violence sexuelles commises par Éric Zemmour, hein, bon. mon premier effet, c'est de me dire « ah oh là là, mais qu'est-ce qu'ils me veulent encore ?» etc. Et en fait, j'ai aussi une lecture de, cette, de ces demandes en mode « Mais s'ils estiment nécessaire d'essayer de trouver un moyen de, de me faire taire, en fait, c'est qu'ils pensent que ce qu'on dit euh, fait bouger les lignes. Et, et moi, je l'ai beaucoup vécu sur les réseaux sociaux, ça. C'est-à-dire que tous les, ce qu'on appelle les trolls ou toutes les vagues de cyberharcèlement, elles n'ont qu'un seul objectif, c'est de nous faire taire. Mais toujours, toujours, toujours. C'est l'objectif principal. Est-ce que, pour toi, c'est le backlash euh,
2: qui avait été défini par euh, Suzanne Faloudi dans, dans son essai euh, Backlash, en français, on dit euh, le retour de bâton. Euh, donc, est-ce que c'est euh, ce, ce mouvement perpétuel, quand le féminisme avance, d'essayer de, de le faire taire ou est-ce que tu le lis à autre chose
1: Moi, j'ai du mal avec le backlash parce que dans le monde imaginaire, ça fait vraiment retour en arrière. Or, euh, moi, je pense qu'on avance voilà. euh, en matière de prise de conscience sur les droits des femmes. Encore une fois, dans la société, il y a plein d'autres choses sur lesquelles on n'avance pas, voire on recule. Mais sur cette question-là, moi, je, je reste définitivement optimiste. Et je les vois plus comme des sortes de sursauts. J'avais écrit ça au moment de des Césars, quand ils avaient nominé et décoré Polanski, pour moi, c'était vraiment, vraiment des sursauts, en fait. On a l'impression qu'il y a un vieux monde qui est en train de, de mourir, en fait, tout simplement, et qu'il y a des sortes de sursauts réactionnaires qui vont résister, en fait, au changement. Et je le, je le vois plus comme ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que depuis MeToo, en fait, depuis 2017, j'ai l'impression que les, les transformations sont tellement profondes que... Ils essayent de résister, et ils essayent fort de résister. Je veux dire, c'est trop tard. La vague est trop forte, en fait. Ce qui s'est passé avec MeToo en 2017 est tellement structurellement implanté, maintenant, dans les esprits et dans la société. Pour moi, il y a eu une sorte d'effet Voilà, C'est-à-dire qu'il y a un effet cliquet. on a passé un cap, ça a cliqué, on pourra plus redescendre en bas. Et alors, on a beaucoup parlé euh,
2: cette année, et même euh, un peu avant, de la libération de l'écoute. On a entendu beaucoup de, de militantes ou de, hum, ou de différentes personnalités dire « Arrêtez euh, de nous parler de libération de la parole. Nous, ça fait des années et des années qu'on parle ou qu'on essaye. Euh, ce qui est en train de changer, c'est que vous acceptez euh, de nous écouter. » Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça Est-ce que tu penses que c'est l'écoute qui a changé Et c'est qui, ce « vous » qui accepte d'écouter maintenant
1: Alors moi, je parle plutôt de libération des oreilles. Je ne suis pas encore sûre qu'on soit au niveau d'écouter euh, ou d'entendre correctement. Euh, ce qui est sûr, c'est que ça s'est libéré du côté des oreilles, parce que on, voilà, on passe un peu plus le mur du son. Est-ce qu'on en est à être capable d'accueillir la parole et d'orienter les personnes Sans doute pas encore. Mais ce qui est très clair, c'est que moi, le... j'ai jamais employé le terme de libération de la parole. Jamais. Parce que je considère qu'en effet, c'est pas ce que je considère d'ailleurs, c'est les statistiques, la réalité nous montre que les femmes ont toujours parlé. Juste, on les entendait pas. Et ce qui s'est passé en 2017, c'est comme toutes les femmes se sont mises à parler partout dans le monde, bah, ça franchit le mur du son, quoi, tout simplement. Mais euh, et, et moi je le vois dans mon travail j ai, j ai, donc dans mon travail je mène des enquêtes internes sur des faits de violence et en fait je gère des boîtes de signalement donc en gros on, on ouvre une boîte mail dans une entreprise les gens nous écrivent à nous plutôt que d'écrire à l'entreprise ce qui facilite en fait le fait que les gens osent nous écrire et ils nous écrivent pour nous raconter un fait de violence et on va ensuite aller vérifier les faits et éventuellement l'entreprise va devoir sanctionner et ce qui est très intéressant c'est que dans je dirais 99% des cas Enfin, en fait, dans la quasi-totalité des cas, quand il y a un fait qui m'arrive, l'entreprise me dit « mais on n'était pas au courant ». Alors qu'en fait, si on creuse, ils étaient au courant. Il y avait des éléments qui permettaient de voir qu'il y avait un problème. La personne en avait parlé au médecin du travail, qui aurait pu alerter pour des raisons de santé et de sécurité. La personne en avait parlé au représentant du personnel, qui n'avait pas forcément traité le cas. La personne en avait parlé au RH, qui n'avait pas pris les choses au sérieux. En fait... Les gens parlent des violences. C'est vrai en matière de violences sexistes et sexuelles, c'est vrai en matière de violences racistes ou en matière de harcèlement moral. Les gens parlent. Euh, juste, on les entend pas, quoi. Et donc, pour moi, ça a vraiment... Ouais, la libération de la parole, c'est un, une expression qui n'a aucun sens. Et je pense qu'en effet, l'écoute n'est plus la même. Enfin, c'est même d'ailleurs sûr et certain. Euh, j'ai eu cette discussion avec euh, Florence Porcel quand elle a témoigné des violences qu'elle avait subies euh, euh, de la part de, de Patrick Poivre d'Arvor euh, donc Patrick Poivre d'Arvor qui aujourd'hui est mis en cause par plus de 20 femmes pour des faits de violence sexuelle qui vont du harcèlement sexuel au viol et je me rappelle très bien d'avoir eu une discussion avec Florence à ce moment là sur euh, quelle va être la réception en fait, de l'opinion publique sur euh, ces violences-là. Est-ce que ça va être aussi violent pour elle que ça l'a été par le passé par les, les victimes, pour les victimes qui avaient témoigné Et moi, je pense que la situation a changé. Que les gens n'ont plus le même regard en fait, sur les violences sexistes et sexuelles, qui prennent la parole des victimes au sérieux. Je ne dis pas que c'est réglé. Je sais bien que quand on témoigne de faits de violence, c'est très douloureux, c'est très difficile et qu'on se prend des attaques très fortes sur les réseaux sociaux. Juste, ce n'est pas pareil. Il n'y a qu'à voir la réception du livre de Camille Kouchner. Enfin, je c'est incroyable cette enfin c'est incroyable, non c'est pas incroyable, c'est révélateur, la réception du livre de Camille Kouchner, du fait que la honte, la peur, sont en train petit à petit de changer de camp. Alors je pèse mes mots, parce que si je dis la honte, la peur, ont changé de camp, les gens vont dire « mais non, Caro, t'exagères, regarde, il y a encore plein ». Oui, je sais bien, je sais bien qu'on n'est pas arrivé au bout du chemin, je sais bien, voilà. Mais j'ai tellement l'impression d'être dans une phase d'accélération que moi, ça me, ça me remplit d'optimisme en fait. Et alors, je veux vraiment pas jouer les, les
2: pessimistes ou les cyniques de service, mais quand on regarde un certain nombre de chiffres, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une décorrélation entre cette parole, cette écoute ou ce chemin vers l'écoute, en tout cas. Et puis la réalité des violences que les femmes subissent encore et des inégalités. Je regardais par exemple sur le site viepublique.fr qui recense un certain nombre de, de statistiques dans différents domaines, les violences conjugales. Il y a des chiffres sourcés par la gendarmerie et la police nationale entre 2014 et 2019. En 2019, on a une dizaine de cas de plus. On est à 173 cas de, de personnes mortes sous les coups de, de leurs conjoints. Euh, et c'était un peu moins euh, en 2014, donc ça s'aggrave. Qu'est-ce qui fait qu'on parle davantage, on nous entend davantage Il y a plus de féminisme dans le débat public et il y a toujours autant de femmes qui meurent du patriarcat.
1: Alors, d'abord sur les chiffres, moi je suis assez prudente parce que je ne sais pas si en fait il y a eu plus de féminicides en 2019 qu'en 2014 ou si les féminicides en 2019 sont mieux identifiés qu'en 2014. Un jour, il y a une travailleuse sociale en formation qui m'a raconté qu'elle avait euh, eu des alertes de violence de la part d'un homme sur une femme. La femme était venue la voir, donc elles avaient mis en place des process d'accompagnement, etc. Et puis, euh, une semaine après, la femme meurt. La veille de son décès, la femme était allée voir sa mère en sang et avait dit euh, « j'ai peur », etc. etc. Entre-temps, les services sociaux avaient fait des recherches. Le monsieur avait déjà été mis en cause pour violence conjugale dans un autre département. La travailleuse sociale se prend le dossier en charge, donc la femme a été morte, et elle se rend compte que le médecin, sur l'autopsie, a mis crise cardiaque. Donc, évidemment, la travailleuse sociale est sûre et certaine que la femme a été assassinée par son conjoint. Ça n'a jamais été identifié comme un féminicide. C'était il y a dix ans. Et donc, en fait, les choses, elles bougent aussi, y compris sur les féminicides. C'est-à-dire qu'on va réussir à mieux, aujourd'hui, les détecter, et donc à mieux les, les qualifier. Donc, sur les chiffres, moi, je ne pense pas qu'il y ait plus de violences sexistes ou sexuels dans la société aujourd'hui qu'il y a dix ans. D'accord Ce que je pense c'est qu'on les détecte mieux, que les gens vont plus porter plainte et que quand ils portent plainte ils sont un peu mieux accueillis qu'auparavant. Donc ça augmente les stats de déclaration. Et puis comme les gens sont plus outillés pour détecter ce que c'est les violences, je vous prends un exemple sur le harcèlement sexuel au travail. En 2014 enquête du défenseur des droits, une femme sur cinq déclare avoir déjà subi du harcèlement sexuel au travail. 2019 enquête IFOP, une femme sur trois. Je ne pense pas qu'entre 2014 et 2019, il y a eu une explosion du harcèlement sexuel au travail. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, il y avait plein de femmes qui étaient victimes, mais qui pensaient que ce n'était pas du harcèlement ce qu'elles vivaient. Qui pensaient que c'était juste, je mets des guillemets, du sexisme. Donc sur les stats, je suis toujours prudente, parce que je, je ne pense pas que les violences sexistes et sexuelles augmentent. Ce que je pense, c'est que la prise de conscience permet de mieux les identifier et de mieux les, les, les déclarer. Alors après, sur l'autre partie... J'avoue que, euh, parfois, j'ai du mal à répondre aux copines féministes qui me disent « Oui, Caro, d'accord t'es bien gentille avec ton optimisme, mais il y a un moment il y a toujours autant de femmes victimes de viol. Donc t'es bien sympa, mais tu reviendras, de, tu reviendras la semaine prochaine. » Et, et j'avoue que parfois, je, je bute un peu là-dessus, parce que c'est vrai. C'est vrai que moi, j'ai le sentiment d'être dans une société qui bouge énormément. Et pourtant, il y a toujours autant de femmes victimes de violences sexuelles. Qu'est-ce qui manque La réponse, elle est très simple. Il manque des politiques publiques. On a la société qui a fait sa part du job. La société, elle est en train de bouger. Elle est en train de changer matériellement de niveau de conscience. Le problème, c'est que les politiques publiques n'ont pas embrayé. Si on avait eu depuis cinq ans, depuis qu'Emmanuel Macron... Est... Alors, même, prenons même pas l'élection d'Emmanuel Macron. Si on avait eu depuis MeToo, si on avait eu depuis 2017 des politiques publiques ambitieuses et financées, on aurait vu matériellement le niveau de violence baisser. Parce qu'en cinq ans, le niveau de violence, il peut baisser. Pas en six mois, pas en un an, peut-être même pas en deux ans. Mais en cinq à dix ans, on peut faire changer les comportements des individus grâce à des politiques publiques. On l'a vu sur plein de thématiques. Je prends toujours l'exemple de la sécurité routière. On me dit à chaque fois « Oui, mais Caroline, c'est pas pareil. » D'accord c'est pas pareil. Mais quand même, on peut regarder la façon dont des politiques publiques de prévention, de sanctions, euh, d'application des sanctions, d'exemplarité... Euh, en fait, changer radicalement les comportements sur la sécurité routière, sur le tabac, sur le préservatif, on a changé la donne. Bon, il faut faire pareil sur la question des violences. Et aujourd'hui, les politiques publiques sont pas là. Et moi, je ne pense pas, alors là, pour le coup, je suis persuadée que seule la parole permettra de faire changer les choses. C'est pas vrai que des prises de parole publiques, individuelles ou collectives, permettront de faire changer radicalement la donne. Ce qui fera changer radicalement la donne, c'est des politiques publiques et les financements qui vont avec.
2: Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va avoir des politiques publiques féministes
1: euh, Soit on met à la tête euh, du gouvernement un président ou une présidente féministe. Là, ce n'est pas le chemin le plus rapide hein, pour 2022, j'ai l'impression. Mais pourquoi pas hein, voilà. Et puis l'autre possibilité, c'est d'avoir un gouvernement, ce qui n'a pas été le cas depuis cinq ans, hein, un gouvernement avec lequel on peut négocier, avec lequel on a des marges de manœuvre, avec lequel, quand on établit un rapport de force, ça a des conséquences. Moi, je raconte souvent qu'on je... avait plus de discussions et de négociations avec le gouvernement du temps de Sarkozy que du temps d'Emmanuel Macron. C'est quand même incroyable. Avec Emmanuel Macron, depuis, depuis cinq ans en fait, depuis qu'il a été élu président de la République, on n'a pas réussi à avoir une vraie discussion, négociation et à être entendu. En 2019, en novembre 2019, il y a 100 000 personnes qui descendent dans la rue à Paris. 100 000, c'est la plus grosse manif féministe de l'histoire du pays. C'est la marche Nous Toutes, c'est la plus grosse manif de l'histoire. Nous Toutes dont t'es cofondatrice. Ouais. Donc le collectif Nous Toutes que j'ai confondé organise une marche en novembre 2019 à Paris. 100 000 personnes descendent dans les rues de Paris. Plus grosse marche féministe de l'histoire de France. C'est le samedi. Le lundi, il y a le Premier ministre, Edouard Philippe, à l'époque, qui prend la parole sur la question des violences. Il prend la parole dix minutes, il n'a pas un mot sur les marches. Il ne reprend pas une seule de nos revendications. C'est quand même un gros problème quand on est face à un gouvernement avec lequel il n'y a aucune marge de discussion et de négociation. Et donc voilà, pour moi, comment on fait pour obtenir des politiques publiques On établit un rapport de force. Soit ce rapport de force permet de faire élire une présidente féministe ou un président féministe et qui mettent en place des politiques publiques. Ce n'est pas le, le, le plus probable dans les années qui viennent. Donc l'autre levier qu'on a, c'est le levier d'établir un rapport de force pour obtenir des changements, pour négocier des changements dans les politiques publiques. Comment on fait On met des gens dans la rue, euh, on obtient un rendez-vous avec euh, le gouvernement et euh, on s'organise. Donc ça peut passer par des marches, des manifs, ça peut passer par la grève, ça peut passer par des actions de rue, ça peut passer par plein de choses, des pétitions. Il y a plein d'outils pour mettre en place un rapport de force. Et, et ce n'est pas ça qui a manqué ces dernières années. Ces dernières années, les mouvements féministes ont mis en place tout ce qu'il fallait pour établir un rapport de force et faire bouger les lignes. Et d'ailleurs, on a fait bouger les lignes. Si aujourd'hui le mot féminicide est employé dans tous les médias, dans les repas de famille, les gens en parlent, on n'a plus besoin d'expliquer ce que c'est. C'est grâce au mouvement féministe, d'accord Et ça, ce qui est incroyable, c'est ce décalage entre le rapport de force qu'on a réussi à créer, qui n'a jamais été aussi fort du côté des mouvements féministes, et le peu de répondants, voire le, le, le zéro réponse en fait, de la part du gouvernement. Je pense souvent euh, au travail de Rejane
2: Senac qui a écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle l'égalité sous condition qui m'avait beaucoup beaucoup euh, remué et il y avait un exemple notamment dans le livre elle parlait des États-Unis et elle disait comment c'est possible qu'on ait un pays euh, qui élise un président noir et qui est toujours autant de noirs qui se font tuer euh, dans la rue et elle expliquait qu'en fait on conditionnait l'égalité euh, au fait que ça servait le capitalisme, en gros, pour le dire, j'invite je, je, à lire son livre qui est plus subtil que ça, mais euh, et que du coup ça permettait à quelques-uns d'avancer dans la société et de masquer le fait que l'énorme majorité d'une catégorie de, de population restait en arrière. Et je me demande parfois sur le féminisme si ce n'est pas une logique similaire qui est à l'œuvre. Et moi, ça m'a frappé cette année, puisque l'inceste, c'est une question sur laquelle j'ai travaillé, de constater à quel point le gouvernement a légiféré rapidement et du coup à quel point ça a donné l'illusion qu'il avait pris le problème à bras-le-corps pour ensuite mieux refermer le tiroir encore plus vite et dire « non, non, mais passons à autre chose ». Et une jeune doctorante que j'ai interviewée dans Fracas qui s'appelle Mona Gérardin-Laverge avait analysé en 2017 les prises de parole de MeToo et la manière dont ça avait été pris en compte dans le débat public d'une façon similaire en disant euh, « oui, 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 c'est hyper important, on le prend vachement en compte, on écoute, on change un petit peu les mots, on change un petit peu notre manière euh, d'appréhender le sujet et puis surtout vraiment passons à autre chose parce que de toute façon, il n'y a pas de problème, on l'a pris en compte ».
1: En fait, là, nous, on a eu, un au moment de Me Too Inceste, en fait, et au moment de la publication du livre de Camille Kouchner, on a eu un débat dans les mouvements féministes, et notamment avec les assauts de protection de l'enfance. Moi, à ce moment-là, j'avais déjà depuis très longtemps renoncé à l'espoir que ce gouvernement fasse quelques changements positifs que ce soit en matière d'égalité ou de lutte contre les violences. Je veux dire, ça faisait quatre ans déjà qu'on mettait des gens dans la rue, qu'on se mobilisait, qu'on faisait des propositions, des revendications, et qu'on n'avait personne au bout du fil, personne de chez personne. Donc, moi, j'avais déjà renoncé. Donc, j'ai jamais pensé, pour le coup, là, c'est pas une question d'optimisme, c'est une question de juste d'être rationnel et d'être, euh, ouais, d'être rationnel. J'ai jamais pensé que le gouvernement allait faire une loi euh, qui allait favorable sur les questions euh, de, de, de violence sexuelle que subissent ses enfants et d'inceste. Après, euh, ça fait partie du militantisme, de se battre, de faire avancer un peu les lignes, de se rendre compte que ce n'est pas suffisant et puis de continuer. On passe notre temps à faire ça. En 2015, il y a François Rebsamen, donc à l'époque, c'est le gouvernement Hollande, François Rebsamen qui est ministre du Travail, qui sort une loi de simplification, je mets des guillemets, de tout ce qui se passe dans les entreprises. Et en fait, dans cette loi, il supprime le rapport de situation comparée. Donc, genre, le RSC. Donc, c le RSC, le rapport de situation comparée, c'est un outil super important parce qu'il permet de mesurer les inégalités femmes-hommes dans une entreprise. Et si vous n'avez pas de mesure, bah en d'ailleurs, fait, vous n'avez pas de politique euh, interne. Il supprime le rapport de situation comparée. On lance une pétition avec Yvette Roudy en première signataire. On fait 30 000 signatures en, en, genre en, en 10 heures, enfin dans la soirée, ce qui à l'époque est énorme hein, pour une pétition. Et donc, branle-bas de combat, le gouvernement se dit, ah merde, on se coltine des féministes. Bon. Donc on fait un gros truc, ça, ça cartonne. Et puis donc, ils disent, pas de problème, on va prendre en compte. Ils font un amendement, ils prennent en compte une partie de nos revendications, mais pas du tout suffisamment. Et donc, le, le soir, euh, merci les journalistes, euh, le gouvernement, enfin euh, euh, ils disent, ils disent pas canne, mais le gouvernement répond aux attentes des féministes, etc., pas du tout vrai ils avaient juste légiféré un tout petit peu et donc moi j'étais mais ulcérée enfin j'étais en colère contre les journalistes qui n'avaient pas fait leur travail de, dé de débunkage de décryptage et puis j'étais en colère parce que en fait le gouvernement nous avait bien eu ils avaient réagi hyper vite en mode tout à fait on va et puis en fait ils n'avaient pas changé radicalement la donne et donc j'étais en colère donc ça m'a servi de leçon pour la fois d'après c'est-à-dire que ça m'a servi de leçon pour préciser mes revendications c'est-à-dire que maintenant quand je porte des revendications je porte des revendications où je peux pas me faire avoir et puis euh, la deuxième chose que ça m'a appris c'est en fait, même si on n'a pas tout gagné, ça a quand même fait bouger les choses. On a quand même obtenu quelque chose sur ce rapport de situation comparée qui permet encore aujourd'hui d'avoir une obligation de mesurer les inégalités dans les entreprises. Donc voilà, moi, la principale leçon que j'en tiens, et je pense que c'est une erreur qu'on a fait euh, là, à la rentrée sur les questions d'inceste, c'est qu'on aurait dû préciser nos revendications pour ne pas pouvoir se faire embobiner. Et ce n'est pas ce qui s'est passé, je pense. Et je pense que le gouvernement a très clairement embobiné les mouvements féministes. Et les... Enfin, embobiné, pas embobiné, parce que personne n'est dupe, mais le gouvernement a très clairement euh... ouais, voulu refermer, le... refermer la chape de plomb. Et là où, moi, je suis assez encore optimiste, c'est que, <rire> je veux dire, quiconque peut croire un seul instant que la chape de plomb va se refermer, je veux dire, pas vrai. Ça n'est pas vrai. Partout, 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 la parole est en train d'être entendue. Partout. Il y a des... des demander aux journalistes qui enquêtent sur les faits de violence. Il y a des, des dizaines et des dizaines de cas qui sont en train de sortir et qui vont sortir dans la presse et qui vont régénérer des prises de parole et des prises de conscience. Et donc moi, je suis très, très optimiste. Toujours. Et alors, je veux bien
2: une dernière dose d'optimisme puisqu'on euh, a lu là, depuis le Covid, euh, un certain nombre d'analyses de différentes instances euh, internationales, comme euh, l'Eurofund, comme le Forum économique euh, mondial, qui disent en gros euh, qu'en termes d'avancée euh, et de lutte contre les inégalités euh, femmes-hommes, on a perdu euh, avec le Covid à peu près une génération, donc l'équivalent de 25 ans, et qu'il faudrait a priori attendre 2157 pour espérer voir combler les écarts de genre sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan d'éducation ou de la santé Qu'est-ce qu'on fait d'ici 2157
1: La première chose qu'on fait, c'est qu'on prend soin de soi, parce que qu'on euh, est dans une période de crise économique, politique, sanitaire. Moi, je vois l'extrême droite petit à petit arriver au pouvoir. Il y a déjà des mesures d'extrême droite qui sont mises en place par le, le gouvernement actuel. Et donc, euh, la première chose à faire, c'est de prendre soin de soi, parce qu'il y a de quoi devenir euh, aigri, malheureux, et il euh, y a de quoi craquer, en fait. Donc, première chose, on prend soin de soi. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on euh, milite, on s'engage pour essayer d'agir sur le réel. Et puis ensuite, moi, je... on peut rattraper le retard, en fait. J'en suis persuadée. Si demain matin, il y a des, je sais pas, quatre, cinq chefs d'État dans le monde, qui se mettent autour d'une table et qui disent « Ok, nous, on fait une coalition égalité. Euh, on est, genre, de gauche, féministe, déterminée, on met les moyens sur la table et on fait sortir notre pays des violences. En dix ans. Dans dix ans, on aura fait sortir notre pays des violences. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de violences sexistes et sexuelles. Ça, c'est pas possible, zéro. Mais on sera dans, un, dans une société dans laquelle les violences sexistes et sexuelles seront en fait exceptionnelles, sortiront de l'ordinaire, ne seront plus le quotidien, en fait, de, de millions de femmes. En fait, c'est possible. C'est possible C'est possible matériellement de faire sortir un pays des violences sexistes et sexuelles.
2: On a des exemples
1: Alors non, il n'y en a pas. Mais c'est possible. <rire> c'est possible. Et donc, c'est-à-dire que moi, je vois bien qu'on a pris du retard et qu'on a creusé les écarts avec la crise sanitaire. Ce que je dis juste, c'est que moi, là où je ne suis pas défaitiste, c'est que voilà, je pense que c'est possible, en fait. Juste, c'est possible. Ce qu'il nous faut, c'est de la volonté politique, tout simplement. Et puis des moyens. Mais pour débloquer des moyens, il faut de la volonté politique. Si demain, il y a une présidente de la République en France qui dit « Ok, donc, je suis élue le 18 mai, d'accord ?» Donc le 18 mai, hop, présidente féministe. Le lendemain matin, elle convoque tous les ministres concernés. Bah, non, pas le lendemain matin, il faut qu'elle nomme son gouvernement. Mais genre, 15 jours après, quand son gouvernement est installé, elle convoque tous les ministres concernés et elle lance un plan de bataille pour en finir avec les violences. Ça veut dire qu'à la rentrée prochaine, en septembre, tous les élèves de France, plusieurs fois dans l'année, auront des sensibilisations à la non-violence. Ça veut dire qu'à partir de la rentrée, tous les professionnels qui accueilleront des femmes victimes de violence auront été formés à l'accueil de la parole et à connaître les droits des femmes victimes de violence. Ça veut dire qu'à partir de la rentrée, on lance un vaste plan de travail avec les organisations syndicales sur la revalorisation des métiers à dominante féminine, puisque la question économique et la question des violences, elles sont intimement liées. Ça veut dire que... etc. 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 En dix ans, on change la donne. En dix ans, c'est sûr. Et c'est... Alors on va me dire « Ah mais Caro, on n'a pas 10 ans ». Bah oui, mais 10 ans d'un point de vue de politique publique. Moi, quelqu'un qui me dit « Ok, on en finit avec les violences en 10 ans », je signe. Donc c'est à ans, c'est long. Mais je signe quand même. <rire> Parce que si en 10 ans, on sort des violences, voilà, ça veut dire que ouais, la génération de ma fille vivra dans, une... dans un monde différent, en fait. Et ça, c'est cool.
2: Caroline Dehas a publié cette année « En finir avec les violences sexistes et sexuelles, manuel d'action » chez Robert Laffont. Cet épisode de Fracas a été monté avec Florence Épandy, réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcast, à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à soutenir Louis Média et nos projets en vous abonnant au Club Louis, louismedia.com, slash club. À très vite.
1: Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française un petit livre d'une cinquantaine de pages grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture